Hej och hjärtligt välkommen till Barnmorskepodden. Idag tänkte jag och Sara prata om aborträtten runt om i Europa och även här i Sverige. Vi tänkte börja med aborträtten som vi har i Sverige. Det blev lagligt med abort 1938 på medicinska, humanitära eller rashygieniska skäl. Det där med rashygien tycker jag är ett väldigt roligt ord. Men jag har förstått att det är läran om att förbättra människans ärftliga egenskaper genom selektiv avel. Det låter ju som att vi skulle vara några djur. Kan du förklara lite närmare? <laughs> ja, men om man ser det helt modernt idag så kan man säga att ultraljudet är ett sådant sätt. Att man tittar på missbildningar och sen att man eventuellt gör en abort utifrån det. Då. Men rashygieniska skäl, hur tänkte man då? Ja, man tänkte att man tog bort det som inte var bra. Mycket var ju, man hade ju många sinneslöa som man kallade det på den tiden. Det beslutade man att de skulle absolut, de kvinnorna fick inte ha några barn för de barnen skulle också bli sinneslöa. Ja, och man tvångsteriliserade väl även dem på absolut. 30-talet. Absolut. Ganska långt fram även till 90-talet om jag inte minns minne mig fel faktiskt har jag läst fakta om. Att man gjorde, men då var det ju inte lagligt att göra det, men man gjorde det i alla fall. Det finns ju inte så mycket studier och det finns inte så mycket om det där och att hitta, tyvärr, just det här med sinneslöa heller. Det finns inte så mycket dokumenterat tyvärr. Nej, men de har ju gjort många studier på människor som har varit sinneslöa. Ja. Bland annat så den berömda studien om lördagsgodis. Okej. Okay. Gav man ju dem... Lika mycket godis fast antingen uppdelade på en dag på lördagen alltså och resten utportionerade varje dag. Okej. Okay. Och då visade det sig att det var bäst att äta godis en dag i veckan och inte varje dag. På sinneslö alltså. Ja nej men alltså det är ju ganska fruktansvärt <laughs> att ja. man har uh. gjort studier. Idag med våra etiska kommittéer så finns det ju inte en möjlighet att göra sådana studier mot någon faktiskt. Mm, nej. Jag tänkte vidare sen då, om vi går tillbaka till aborträtten. Ja, det är vi faktiskt ska prata om. Mm. 1938 fick man göra en abort om det var fara för hennes liv eller om graviditet, genom, alltså hennes liv eller graviditet. Eller genom att hon hade blivit våldtagen. Eller om det fanns risk för att barnen skulle drabbas av någon allvarlig sjukdom eller skada. Lagen utökade sedan 1946- och då ingick även socialmedicinska anläggningar. Vilket handlar om människans hälsa och sjukdom i samspel med den omgivande samhället. Innan var det ju det sociala och det medicinska. Och nu blev det det socialmedicinska. Socialmedicinen omfattar alltså kunskaper om faktorer som påverkar hälsan. Såsom sociala och psykosociala orsaker som då kan bli sjukdom eller ohälsa. Mm. Jag tänker 1963 kom det till att inkludera allvarliga fosterskador och det är ju i och med framtåget med ultraljud och så. Absolut. Det var en kommitté som utredde varje fall, tog det lång tid och aborterna utfördes ofta inte förrän i mitten av andra trimestern. Då har man gått rätt långt. Ja, vad är trimestrar då? Kan vi liksom klargöra ja, lite på det? Alltså en trimester, vi säger ju att, att vi har tre trimester när vi är gravida det omfattar ju då nio månader i mitten av andra trimestern då är alltså fostret nästan fyra, fem månader 
Från och med 1974 års eh, abortlag kan man göra eh, abort fram till slutet på den artonde veckan av graviditeten. Och det är ju vår nu- nuvarande lagstiftning som vi fortfarande har kvar. Ja, några särskilda skäl så kan man göra abort fram till vecka 21 plus 6. Det vill säga nästan i 22 veckan. Och efter det så räknas fostret som ett barn. Absolut, vecka 22 plus 0. 0. Precis. Ja, det har ju gått ner till nu. Mm. Men för att få det så var man ju tvungen att få tillstånd från socialstyrelsen då om man ska efter den 18 veckan. Och då är det ju antingen om, om barnet har mycket fosterskador eller om modern har några allvarliga sjukdomstillstånd. Det som jag tycker känns viktigt med lagstiftningen sedan 1974 det är ju att kvinnan har rätt att få göra abort fram till vecka 18 av vilken anledning som helst. 20 miljoner osäkra aborter. Vanligaste orsaken till att unga kvinnor dör. Oftast är det ju att de dör på grund av en blödning eller en infektion eller en sepsis. Förgiftning alltså. Det som jag tycker är otäckt i de här siffrorna det är ju att 47 000 kvinnor dör varje år på grund av osäkra aborter. Och det innebär alltså fem kvinnor i timmen. Tur är har ju vi i Sverige en bra aborträttlag eller hur vi ska säga. Inom EU har vi ju flera länder som har förbjudit det. Vet du något land som har totalförbud eller så med? Malta är det enda EU-landet som har totalförbud mot abort. Mm. En kvinna som gör abort riskerar faktiskt fängelse till och med. Ja, någonstans mellan ett och ett halvt till tre års fängelse. Och i Vatikanstaden så är det totalt förbjudet även om kvinnan hotas av på grund av olika sjukdomar. Vi har ju då andra mikrostater som San Marino, Liechtenstein, Andorra. De har också jättehårda abortlagar. De restriktiva vi har... Polen. Ja, Europas hårdaste abortlagstiftningar. Men de senaste åren som... De la in ett... De vann, det här regeringspartiet Lag och Rättvisa har sedan de vann 2015 lagt ett förslag om att förbjuda och kriminalisera aborter under alla omständigheter förutom när det gäller fara för kvinnans liv. Efter omfattande protester i landet så backade regeringen och meddelade att man har tillfälligt avvaktar i dessa planer. Polen har ju redan en av Europas hårdaste abortlagstiftningar. De tog ju för några år sedan så ville de ju total för, göra ett totalförbud. Ja, och kriminalisera abort under alla omständigheter. Förutom om det var fara för kvinnans liv. Ja, just det. Och det här såg vi ju en hel del i media då när det här pågick. Men efter ma- eh, omfattande protester i landet så backade regeringen och meddelade att man tillfälligt avvaktar med de planerna på totalförbud. Då. Ja, så vi har inte hört mer om Nej. det. Italien är ju abortlagligt, stigmatiserat. Och samvetsvägran bland sjukvårdspersonal är väldigt vanligt. Nyligen väckte ett fall stor uppmärksamhet där en 32-årig kvinna avled i samband med ett missfall. Enligt familjens advokat vägrar läkaren ta ut fosteret på grund av samvetsskäl. Även Norge har ju att man kan avstå. Jo, jag vet. Det är väl därför många barnmorskor som inte vill utföra aborter åker dit och jobba. För vi har ju också en ökad här i Sverige- Bland barnmorskor som inte vill utföra aborter. Men här i Sverige har man, står man fortfarande kvar vid att det är vårt yrke. Och det, har man valt det här yrket så ska man också genomföra alla aspekter inom yrket. Och det tycker jag är viktigt för den fria aborten och kvinnans eget val till sin egen kropp är hennes. Och 
vi har den lagstiftningen som tur är i Sverige idag. Sen har jag förstått att i Makedonien har de senaste åren börjat inskränka på aborträtten. De har bara rätt att få göra abort en gång om året. Och den som vill göra abort och väcka tio är enligt lag skyldig att gå i rådgivning samt informera sin make. Det är jätteviktigt. Om det finns en ja. sån då, förstås. <laughs> I Kroatien är abort lagligt fram till tionde veckan. Lagen är dock hård ifrågasatt även av medlemmar av regeringen. Frihet tror vårdpersonal och mer än hälften av alla läkare vägrar utföra aborter. Enligt rapport från 2014. Högsta domstolen slog nyligen fast att abortlagstiftningen behöver göras om inom två år. Hur har vi det med Ryssland då? Ja, i Ryssland är det både lagligt och kostnadsfritt. Men det finns också även ett stor motstånd. I september 2016 skrev ledarna av den ryska ortodoxa kyrkan på ett uppror för total förbud mot aborter. Men sen är också landets officiella barnombudsman en känd abortmotståndare. Så de har det tufft där. Det är lätt att säga att, man har det, att det både är lagligt och kostnadsfritt och sen har man då en stark kyrka med sin religion som säger att man inte ska göra det. Sen har vi ungen. Där fria abortråder, även om lagen egentligen säger att kvinnor ska vara i en allvarlig krissituation för att få göra en abort. Och vad är då en allvarlig krissituation? Ja, det... Det är man väl när man gör en abort, kan jag tänka mig ibland. Att då... Och sen så i Ungern har de ju en ny lag som infördes 2011 som säger att livet ska skyddas från befruktningen. För någonting som har skett väldigt trevligt den senaste tiden medialt det är ju Irland. Det har varit en stor folkomröstning i Irland och många har rest tillbaka hem till Irland för att vara med om den här röstningen. Mm. De röstar ju om det åttonde tillräckligt i konstitutionen som jämställer fostret och kvinnans rätt till liv. Och vid ett ja då så skulle man avskaffa skrivningar för sedan utforma en ny lagstiftning. 2013 lyftes det totalt förbud mot aborter och det enda gången som man kunde få aborter var om det var risk för kvinnans liv. En nuvarande förslag har tagits fram av en parlamentisk kommitté som innebär fri abort ska tillåtas upp till vecka 12. En av världens strängaste abortlagar. Det är förbjudet att göra abort om graviditeten är ett resultat av en våldtäkt eller incest. För att en abort ska tillåtas måste den gravida kvinnans liv alltså vara i fara. Mm. Och, och straffet om man utförde abort där innan, det var ju liksom fjol. Och många valde ju då att åka iväg hem till Storbritannien till exempel. Men vilket inte alla har råd med. Nej. Så det är ju fantastiskt att de har röstat igenom den här folkomröstningen nu. Ja, det har varit en varit häftig resa att få följa. Ja, och så lite kort fakta, basis om aborten runt om i Europa här. Ja, det är väl skönt att det händer grejer. Det som gör mig liksom lite ont i hjärtat det är ju fortfarande att vi har ju vissa länder som inte tycker... Att man ska ha rätt att utföra aborter som till exempel Malta då och Vatikanstaden. Om vi pratar om vårdens roll och barnmorskans roll i det här med aborter så har vi ju en stor roll i det hela. Vi finns ju där att stötta kvinnan om hon vill välja att göra en abort. Precis och inte döma. Det är inte vårt jobb att döma 
alla har rätt till sin kropp och alla har rätt till sina beslut. Det finns ju motstånd i Sverige som växer sig starkare och starkare. Och där känner jag, eller vi framförallt tror jag med, att vi måste liksom stå upp för våra kvinnor. Och att inte någon får lov att rucka på våra, våra lagar, på våra borträttslag. Så det känns ju väldigt bra att de domar som har fällts mot anställningar bland annat har... Kliniker inte har velat anställa på grund av abortmotstånd. Att det har gått igenom nu i både arbetsdomstolen och för att kvinnan fortfarande ska få ha fri abort. Och vi får inte tumma på det tycker jag. Absolut inte. Man kan ju också undra, för att saken är ju som du berättade innan. Så för de här som, vi har ju några barnmorskor i Sverige, jag tänker inte namnge dem. Men de har ju en stark önskan att inte få lov att bistå av abort på grund av det religiösa skäl. Är det inte så med? Jo, ja eller så kan man kanske inte av religiösa skäl välja att jobba med sådana saker där det här ingår. I vårt land i alla fall. Men hur är, det, hur är det i andra länder? Kan man där också välja? Vissa länder kan man ju, som jag förstod, både i... Nu kommer jag inte ihåg vilket land det ens det var, men det var ju flera länder. Det är många länder som... Ja. De flesta som har lite strängare abortlagar, som Norge, har ju inte så mycket strängare abortlagar än oss. Men där har du ju sambetbiten. Men då kan man alltså säga som vårdspersonal att jag tänker inte bistå vid det här. Ja, precis. Och... Där är det ju för att få en godkänd abort så måste läkaren godkänna det. Ibland så är det ju otroliga långa vägar att gå och få, det, få ett klart till att genomföra aborten. Och allt. Är det i Norge som i Sverige att det är upp till vecka 18 eller? Jag är inte helt säker Nej. på men jag vill tro att det är i närheten där i alla fall. Finns det folk som utför abort i Norge då så att kvinnan kan få hjälp? Ja självklart, mm. så är det. Men det kan vara svårare att få, till exempel när man har långa avstånd och sådana saker så måste du hitta rätt läkare som godkänner den bort och sen så ska du genomföra den också. Jag var ju på barnmorskekonferensen mm. och där pratade de om, om women on waves. Det är ju fartyg som finns ute på internationella vatten och hjälper till via borta. Det är ett jobb som måste vara fantastiskt att vara med och att få vara där och jobba så. Men det, det är också väldigt tufft för de här för de blir väldigt utsatta har jag förstått. Så det hoppas jag att jag skulle kunna få åka och titta på det här jobbet. Åker de runt i Medelhavet? Eller? Ja, på internationellt vatten för då kan de utföra aborterna där. Ah. Mm. Sen finns det ju Women on Web har jag jag talas om också. Mm. Eh, där man kan utföra aborten genom att få hemskickad sådana här tabletter som man använder. Det är också ett sätt för kvinnor att utföra aborter i hemmet. Lite i löndum för de här länderna som inte har någon bra abortlag. Mm. Fast det finns ju risker med det också. Ja, då. absolut. För i Sverige kan man ju också göra aborter, tidiga aborter hemma. Du tänker på dagen efter piller eller? Ja, det är också för all del, men även medicinska aborter så kan man göra det i hemmet. Så. Men då har man ju också stränga, då har man ju indikationer som man måste gå efter. Alltså man börjar blöda kraftigt eller sådana saker som så man har alltid, man är alltid knuten till en sjukvårdsavdelning. Avdelning. Mm. Så att om det är någonting som avviker från det normala så får man gå in. Och det finns ju olika sätt att göra abort på, som du nämner här med man kan ju göra medicinska aborter som är den aborten man gör tidigt. Första trimestern kan man säga. 
Det finns ju först dagen efter piller, tänker jag. Ja, precis. Den, den ska man ju ta inom 72 timmar. Ja, precis. Men, om man har haft oskyddat samlag. Ja, men den fungerar ju inte alltid. Nej, absolut inte. Nej. Och ju närmare man tar det efter samlaget, ju större sannolikhet är det ju att det, det fungerar. Och det är ju inget som man ska göra vid upprepade tillgångar heller hur mycket som helst. Nej, man ska ju inte använda det som preventivmedel. Nej, man ska ju ha ett bra skydd, kondom. Helst då om man har oskyddat, har man en fast partner så, som man känner väl och så, så kan man kanske gå över till p-piller eller något annat form av preventivmedel. Spiral eller p-stav eller någonting sånt. Men sen har vi ju som du sa den, den medicinska. Ja, den kommer ju efter det. Och sen har man ju då eh, Kirurgisk. kirurgiska bort. Då går man in och eh, suger ut kan man säga själva embryot. Mm. Den har man slutligen lite senare i graviditet så har man två steg bort. Gör man medicinskt och sen så får man piller för att man ska stöta ut fostret och ibland så är man tvungen även gå in kirurgiskt för att avlägsna alla rester och så. Precis. Har vi något mer vi vill ta upp med när det gäller det här? Nej, jag tror vi har gått igenom lite hur det ser ut i, I Sverige. Både historiskt och hur det ser ut idag. Mm. Vi har även pratat om hur det är i Europa. Mm. Det finns ju många länder, framförallt i USA idag, som det inte går så bra för med aborträtten. Där de också plockar bort pengar till länder som har utfört aborter. Mm. 47 000 kvinnor per år. Fem i timmen där. Dör faktiskt, det är ganska hemskt. Det är mer än hemskt. Mm. Då tycker jag att vi avslutar. Då, då säger jag så här att barnmorskan jobbar för och med kvinnan och vi får aldrig låta patriarkatet påverka och begränsa oss kvinnor. Vi har rätten till abort och vi kommer alltid att kämpa och stå upp för detta. Vi barnmorskor bistår kvinnan under graviditet, förlossning efter vården där vi följer kvinnan under hela hennes liv och bistår även med vård, råd antikonception som till exempel p-piller med mera och vi står kvar när hon så även önskar att få göra en abort rätten som varje kvinna i Sverige idag har rätten till då säger vi tack för denna gången tack så mycket och vi finns på Instagram, Facebook, Twitter vi har en hemsida www.barnmorskepodden.nu vi har en mailadress Info barnmorskopodden.nu Skriv till oss och berätta vad ni tycker och tänker. Kom gärna med idéer så vi får lite hjälp med inspiration. Tack för den här gången. Tack.